0: Bienvenidos a Trascendi. Hoy tenemos con nosotros a Josefina García. Josefina es directora de colecciones y servicios educativos del Museo Dolores Olmedo. Y bueno, Josefina, el 17 de septiembre de 1994 se abre el museo, tiene 25 años y acabamos de platicar que tú ya tienes 25 años en el museo. Entonces, ¿cómo te sientes? Pues me siento muy contenta de ser parte de
1: esta historia, creo que han sido 25 años de mucho crecimiento, tanto a nivel personal como a nivel institucional. Creo que ha sido muy interesante el ver cómo este espacio se ha ido modificando desde haber sido la Casa de Dolores Olmedo y con el paso de los años ir haciendo ajustes, modificaciones y llegar hasta la institución que es
0: actualmente el Olmedo. Sobran razones, no sé qué opines tú para hablar de la trascendencia de Frida, ¿no? Y bueno, yo creo que todos tenemos un concepto distinto de trascendencia. ¿Para ti en dónde radica la trascendencia de Frida Kahlo? Yo creo que es difícil hablar de un momento o de una circunstancia
1: en particular. Creo que han sido muchos momentos justamente a lo largo de su historia en los que ella se ha ido quedando en la presencia no solo del arte nacional, sino también en el imaginario internacional. ¿no? Si tú buscas eh, referencias acerca de la vida de ella y de cómo se ha vinculado con otras instituciones y, o empresas sin proponérselo, y digo empresas porque hablamos incluso de movimientos sociales, que la han asumido como bandera, ¿no? Este, tú buscas, por ejemplo, en algún momento el movimiento chicano, la tomó ella como bandera, los movimientos feministas, y yo creo que esta manera de trascender de ella tiene que ver un poco con el personaje, con su vida, con su obra, que es atemporal. Yo creo que ese es uno de los valores más grandes de la obra de Frida Kahlo, que no la puedes encasillar Dentro de una corriente artística como ha pasado con tantos otros artistas Porque al ser una obra prácticamente biográfica pues no tiene un tiempo, ¿no? el ser humano se identifica con otro ser humano, con las experiencias, el amor, el dolor, la pasión, lo que sea, en cualquier momento del que estés hablando, porque estos sentimientos pues existen desde que el hombre existe, entonces yo creo que eso es lo que la, le ha permitido a Frida como personaje y a su obra permanecer durante tantos años pues, en el mundo del arte y bajo la mirada y
0: bajo la atención y el aprecio del público. ¿Qué hizo Frida? ¿Una especie de diario íntimo de su vida a través del arte? ¿Sublimó su dolor? ¿Convirtió su vida en arte? ¿Plasmó su autobiografía? ¿Tú qué opinas?
1: En principio, habrá que recordar que tuvo este accidente el 17 de septiembre de 1925 y yéndonos un poquito atrás originalmente Frida quería estudiar medicina, ella quería ser médico y pues esa, esa era la idea que tenía en mente y cuando viene el accidente pues todo su mundo y todo lo que ella visualizaba hacia el futuro pues se transforma ¿no? tiene que permanecer postrada en su cama durante meses semanas pues sin poder moverse digo 32 cirugías 32 cirugías y a veces a veces se hablan de más, a veces se hablan de menos pero lo que sí es cierto es que con Frida Kahlo se experimentó mucho a nivel médico ¿no? actualmente pensamos en que si alguien sufriera un accidente como el que ella sufrió pues ahora la, la medicina tiene un desarrollo tan impresionante que quizá la manera en la que ella se hubiera recuperado hubiera sido otra, pero no como sucedió en 1925 entonces se ve obligada a pasar estas largas temporadas en la cama y te decía, su, su vida y su mundo se transforma porque entonces Empieza a pintar por distracción, como un hobby, gracias a que la mamá le lleva un estuche de pintura que era propiedad de su papá, y le manda a poner un dosel en la, en la cama con un espejo donde ella se veía todo el tiempo para que se autorretratara y Frida decía que era lo, lo más... este pues cruel que le pudieron haber hecho, porque el estarse mirando todo el tiempo en el espejo era enfrentarse todo el tiempo a esta realidad, ¿no? Pero yo creo que al mismo tiempo lo, lo, lo canaliza muy bien en el sentido de decir, bueno, aquí estoy, estoy en una cama y no tengo otra cosa que pintar más que a mí misma. Y así, así inicia, ¿no? Este, con los autorretratos, con los retratos de los amigos eh, pues, eh, de la Escuela Nacional Preparatoria, sus amigos y vecinos de Coyoacán. Y esto que empieza siendo un hobby, pues eh, ella se da cuenta de que se puede convertir en una profesión cuando ella se puede levantar de la cama, puede salir a la calle y decide ir al edificio de la Secretaría de Educación Pública y buscar a Diego Rivera, a quien ya había conocido, digamos, un poco a la distancia en la Escuela Nacional Preparatoria. Y, y le lleva algunos de estos cuadros y le dice, ¿no? Eh, Diego, baja, baja del andamio y ven a ver mis cuadros. Este, y le pide justamente que vea los cuadros y que le diga si cree que tiene o no buenas posibilidades de llegar a ser una buena pintora. Y entonces Diego los ve, este, digamos que se compromete a ser un poco el maestro, el mentor. Eh, empieza a visitarla en la casa de Coyoacán. Y pues ahí viene una relación de ellos como amigos, maestro-alumna y finalmente un matrimonio, ¿no? Lo interesante es cómo esa influencia de Diego Rivera pasa a Frida Kahlo este, a través de este arte. Las primeras obras que Frida Kahlo produce ya estando casada con Diego Rivera, vemos que hay una tímida influencia de la Escuela Mexicana de Pintura, que Frida tampoco va a aceptar porque se va a seguir por su propio camino y ahí es donde viene justamente esta parte que tú mencionas, ¿no? Donde hay un propósito de si se autoconstruye, de si dice, pues en esto voy a pintar un diario de mi vida voy a exponer mi dolor yo creo que en muchos sentidos fue una manera de canalizar o somatizar de liberar todo este sentimiento y pues los, los malestares físicos ¿no? que continuamente la quejaban, seguramente en su momento no se propuso o no dijo ahí. Voy a pintar 80.000 autorretratos porque es lo que le va a gustar al mundo y voy a, este, a fascinar a, a la comunidad internacional con mis autorretratos. Yo creo que no. Pero lo que sí creo es que Frida construyó esa imagen que es tan reconocida a nivel internacional. No fue fortuita. Frida eh, creo que reconocía todas las carencias que tenía, pero también reconoció todas las potencias sí. que tenía. ¿Cuáles eran esas carencias? Pues... Tenía una pierna más delgada que la otra porque había padecido de una poliomielitis a la edad de seis años. Eh, había sufrido este accidente, entonces tampoco podía tener una vida tan activa como ella hubiera querido. Le gustaba ser femenina, pero quizás al mismo tiempo reconocía que todas esas características físicas no le ayudaban. Entonces, ¿cómo se va transformando? Pues asume esta indumentaria de tehuana, se peina los cabellos como las indígenas mexicanas. Bueno, no necesariamente necesitas ser indígena para trenzarte el cabello y hacerte una corona de trenzas, pero retoma justamente esta manera de peinarse las indígenas, adorna sus cabellos con listones, con flores. Y yo siempre digo que Frida construye esta imagen casi de una princesa azteca. No sé si, si coincidas conmigo, sí, sí. porque no soy una princesa europea, aun cuando tenía su, su sangre europea, claro. ¿no? Pero creo toda esta imagen a mi alrededor, me siento de tal manera cuando me están fotografiando, dirijo la mirada hacia un sitio, casi siempre posaba en las fotografías y de hecho se autorretrataba de tres cuartos de perfil pocas veces de frente y creo que nunca de perfil. Y entonces va construyendo ella misma esa imagen, que también es muy posada desde, y enseñada desde su padre. Sabía cómo posar porque el papá les decía, a ver, colóquense aquí, quiero a fulanito enfrente, ustedes en medio, los otros atrás, párate hacia la derecha, pon la mano de tal manera, porque el padre tenía un estudio de, de fotografía. Sí. Y entonces pues ahí es donde Frida yo creo que tiene estos primeros encuentros y estas primeras enseñanzas de cómo situarse frente a una cámara pero sobre todo cómo situarse frente a su espejo para reproducir esa imagen en una pintura ¿no? en su caballete entonces yo creo que sí hay cosas que pueden ser fortuitas pero hay otras que ella misma se encargó de, de ir construyendo con el paso de los años y
0: hoy tenemos a este personaje que es tan fascinante para muchos pienso entonces en, en la etapa en la que viven en Estados Unidos, cuatro años, ¿no? Cuando Diego Rivera ya era famoso y empieza a pintar en San Francisco y pinta en Detroit, etcétera. Entonces, eh, pasan no nada más por, por San Francisco, Nueva York, Detroit, Filadelfia, Boston. ¿Tú qué crees o de qué forma crees que influyó la vida en Estados Unidos, pero de la frida mujer? Y por otra parte... Decían que visitaba muchas galerías y muchos museos. Y bueno, además era una persona que conocía gente y que empieza a tener más experiencia y empieza a codearse con muchas más personas. ¿Crees que fue significativa su estancia en Estados Unidos? yo creo que sí porque te indiscutiblemente viajarte
1: amplía los horizontes, no No es lo mismo que estés en México, que estés dentro del ambiente que ya conoces, un ambiente de familia, de amigos que te arropan, que te cobijan, que te acompañan eh, y, y que de pronto llegas a un país donde hay un lenguaje diferente una manera de relacionarse diferente porque se relaciona con muchos artistas gracias a Diego Rivera aquellos artistas que le acompañaban para pintar sus murales los aprendices ¿no? de, de la pintura mural que, que dejó Diego Rivera en Estados Unidos y las esposas de estos hombres, entonces es, hay un primer acercamiento digamos al mundo intelectual norteamericano pero también hay otra parte de la sociedad muy interesante, conoce a los Rockefeller conoce a los Ford participa de estas reuniones sociales sale con muchas de estas señoras a, a caminar por las calles de Nueva York de, de San Francisco, en Detroit entonces creo que sí hay un, un cambio en su vida visión de las cosas se relaciona con muchos galeristas de hecho Frida hizo muchas exposiciones en Estados Unidos que a veces no tenemos en la mente siempre se habla de aquella eh, primera y gran exposición de su obra en la Galería de Lola Álvarez Bravo un año antes de haber fallecido y la de París, pero poco hablamos de las exposiciones que presentó en Estados Unidos en varias galerías, tú mencionabas al inicio eh, la Galería Julien Levy y que presentaron varias exposiciones de ella, pero hubo otras exposiciones eh, con obras no solo de ella sino exposiciones colectivas, en donde de pronto participó con una o dos obras y a veces no las tenemos tanto en la mente. ¿no? Entonces, creo que sí, y justamente en la época en la que ella se divorcia de Diego Rivera en 1939, es cuando puedes identificar que verdaderamente hizo un mar de relaciones públicas con todas estas personas en Estados Unidos, porque incluso realiza viajes a sola, a Estados Unidos, lleva obra pinta ya, este, se relaciona con médicos obviamente por las cuestiones de salud, ahí es donde tiene eh, un gran amigo médico, ¿no? Exacto, el doctor Leo Loecer eh, se convierte en su médico y luego en su gran amigo sí. y coleccionista también de obras de Frida que después donó a a la universidad pero justamente yo creo que sí se convirtió en una mujer que supo separar la relación de matrimonio con Diego Rivera y no siempre estar supeditada a él sino hacer sus propias relaciones públicas y sus relaciones personales y yo creo que a nivel de, de, de decías tú si como mujer creció yo creo que sí indiscutiblemente tienes que crecer porque no solo es la parte artística no solo es la mujer que está negociando no solo es la, la enferma que va a visitar a su son doctor son experiencias
0: de vida exacto
1: ¿no? y eso quieras que no buenas y malas pues te van transformando y te van convirtiendo en el personaje que vas a ser al paso de los años,
0: por supuesto. Yo no creo en fechas fijas. Es un poco lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, las cosas van sucediendo y van cambiando, pero se mencionan dos momentos. Un poco que empieza a adquirir su propio estilo, que además tampoco pienso que haya sido el estilo de Diego, ¿no? El de... en 1929 cuando pinta su segundo autorretrato y en 34 cuando ya tiene mucha más amplitud de horizontes y, y, y relaciones artísticas. ¿Tú consideras que hay un momento en particular? Ya hablaste un poquito de eso. ¿Pero consideras que hay algún momento en el que Frida rompe? Es muy difícil decir, aquí está el parteaguas Diego y
1: el parteaguas Frida o se encontró la influencia de tal o cual artista y entonces su pintura se transforma. Es muy complicado, no lo, no lo notas, porque yo creo que hay una cosa que sí era como una Diego Rivera y es un poco como este rescate de los temas y los colores mexicanos, pero desde su perspectiva no en una apología de lo mexicano como se vive con la pintura mural y la escuela mexicana de pintura, pero sí en cosas quizá a veces hasta más sutiles que necesitas indagar un poco, leer acerca de la obra o de la vida de ella para decir, Ay, mira, aquí está este elemento que está vinculado con la tradición religiosa prehispánica o aquí está este elemento que tiene que ver con el culto a tal, a tal deidad prehispánica. Si lo buscas, lo vas a encontrar ahí. Si no, puedes observar una obra y decir, mira, este, qué maravilla pintó tal o cual cosa y, y nos concentramos más en el personaje que en esos detalles. No es fácil identificarlo. Yo te podría decir que la influencia de Diego Rivera se nota muy particularmente en los cuadros de 1929, que es cuando se cuando casan. Se casan. Sí, y, y esa influencia se nota en la temática. Frida pinta algunos cuadros de niños mexicanos, muy al estilo de como los estaba pintando Diego en ese momento, que son niños sentados en una silla donde no hay nada más en la habitación. Tú quizás ves un, un tapete... Y ya, y todo lo demás son los colores del fondo y la indumentaria, la forma en la que están sentados o, o, este, o en la pose, ¿no? Los rasgos físicos. Ahí es donde tú ves esa influencia y si ves las obras de Diego y las de Frida, dices, sí se nota, ¿no? Eh, el ejercicio pero hacia 1930 tú empiezas a ver otra serie de cosas uh -huh. y dices, pues no no veo, por ejemplo, en cuanto al color no hay una gran diferencia, pero sí ya las temáticas empiezan a volver un poco más biográficas este, en algunos aspectos anecdóticos pinta retratos de algunas personas a las que conoce, algunos muy queridos, otros no tanto algunos son por encargo, y uno, ¿sabes? es muy interesante que te puedes ir dando cuenta ¿cuáles son por encargo? y no hay una relación cercana entre ella y la persona porque incluso los colores la pose de los personajes son lejanas y frías tú te das cuenta cuando quiere a alguien porque los elementos que acompañan al personaje están trabajados con mucha meticulosidad con mucho detalle creo que eso es muy evidente en la obra de Frida Kahlo y ya cuando vas leyendo quiénes
0: eran los personajes y pues con razón ¿qué crees que haya significado Diego para ella? porque al final se queda con él digo se vuelven a casar en 1940 Sí, así es. Diego era todo. Todo. Era todo. Hay un texto
1: muy significativo que escribe justamente Frida sobre Diego y empieza con una frase Diego mi madre, Diego mi padre, Diego mi hermano, Diego mi hijo, Diego mi todo. Mi todo, ¿no? efectivamente era su todo y yo creo que a veces nos cuesta trabajo entender cómo era esta relación de ellos de amor porque los dos tenían una parte femenina y una parte masculina y yo creo que a veces se turnaban para ejercer alguna de esas partes y el otro lo asumía y de esa manera se relacionaban. Frida sabía quién era Diego Rivera incluso desde antes de casarse, ¿no? porque cuentan, por ejemplo, que cuando ella estaba estudiando en la Escuela Nacional Preparatoria iba con algunos de sus compañeros y se escondían en las bancas del auditorio del anfiteatro Simón Bolívar y le gritaba Aguas Diego ahí viene Lupe Lupe Marín en aquel entonces estaba casado con Diego Rivera y, y estas bromas de Frida y de sus amigos venían cuando Diego estaba pintando el mural de la creación y tenía varias modelos ahí posando para él entre ellas Naui Olin, ¿no? Y entonces se decía que de pronto pues tenía estas relaciones amorosas con sus modelos, casado con Lupe Marín, que luego llegaba y le hacía unos escándalos fabulosos. Incluso se dice que eh, Guadalupe Marín era de un carácter muy este impulsivo. Y se cuenta que de pronto se le iba los golpes a Diego en esos enfados tan grandes que experimentaba. Y entonces el, aguas Diego, ahí viene el lupés. pues ya te cacharon en ya la infidelidad, ¿no? Entonces ella sabía perfectamente quién era Diego Rivera y yo creo que mmm, no lo pensó o sí lo pensó y lo esperó y no, el sentido de la fidelidad, ¿no? Eh, quizá como pues jovencita que era y a lo mejor ingenuamente pudo haber pensado que podía transformar la mente de este gran monstruo que era Diego Rivera y no lo logró, sin embargo entendió muy bien que no iba a poder cambiar a Diego Rivera que Diego Rivera iba a seguir siendo infiel pero creo que hay una cuestión que entendieron muy bien los dos y es que a pesar de que cada uno de ellos, porque Frida también lo hizo sí pudiera tener relaciones con otras personas, el cariño y la relación de amor más importante era la que se profesaban entre ellos. Y su convivencia, ¿no? ¿no? Así es. Yo creo que en ese punto de las infidelidades lo pasó peor ella, no tanto Diego Rivera. Quizás a Diego le pudo haber dolido uno o dos de esos amores. Como Trotsky, se menciona que Trotsky. Pues Trotsky pudo haber sido uno de ellos, el fotógrafo Nicolás sí. Murray tal vez, monoguchi quizá. Uh -huh pero en el caso de Frida yo creo que cada infidelidad era un dolor muy no, fuerte para ella. con la hermana ¿no? Así además es. creo que la hermana la que más sí, quería, la sí, porque a la hermana la recibieron en la casa un poco por una serie de problemas personales que había tenido con el esposo, la alojan en su casa pues para darle este cobijo que ella necesitaba y, y de resulta, pronto resulta que un día Frida pues los encuentra ya en este momento de infidelidad y fue muy fuerte para ella, pero por eso te digo, es una relación que quizá incluso a a estas alturas en pleno, bueno, no en pleno, a principios del siglo XXI, nos parece increíble que alguien pueda tener una relación así, ¿no? Porque ahora que se habla Pero del sí, poliamor sí. y de las relaciones libres, escuchas esa historia y dices, wow, qué liberales.
0: Estamos hablando de los 40s Y, y por ejemplo, yo me pongo a pensar en los años en los que Frida estaba exponiendo en París, en Nueva York, y estamos hablando de que, vaya, ni siquiera se votaba. Que eso es justamente otro de los parteaguas, ¿no? el pensar en que
1: las mujeres o la gran mayoría de las mujeres pues cumplían con un rol este, de ama de casa, de madre de familia, este, de matronas, ¿no? pero no salían a enfrentarse al mundo de los negocios no viajaban solas, en fin, este, yo creo que Frida junto con muchas otras mujeres que no eran tantas, rompen justamente con estos esquemas y pues se, por, creo que por eso trascienden tanto, ¿no? Se conviertan en estos personajes tan icónicos de esas épocas en las que les tocó vivir. Una mujer transgresora. Así es, totalmente, y en el sentido del amor creo que también lo fue, ¿no? y eso es lo que al final resulta. Eh, te decía, los dos tienen este lado masculino-femenino, y entonces se turnan para hacer esas labores de, de pronto Frida, la madre de Diego, y Diego se deja abrazar y consentir y apapachar, y en otros momentos es Diego el que lo hace. ¿no? Y cuando rompen esta relación y que se divorcian, pues justamente es esta situación de infidelidad que Frida no puede tolerar y que dice bueno aquí se acabó se divorcian pero reconocieron muy pronto que no podían estar solos no porque Frida pudo haber dicho yo adoro a Diego lo amo lo quiero aquí a mi ¿Pero? lado y Diego pudo haber dicho pues sí pero yo ya no quiero estar con esta mujer tengo otra y no Finalmente dijo, ok, casémonos de nuevo. Se casaron el 8 de diciembre de 1940, que justamente era el cumpleaños de Diego Rivera, se vuelven a casar. Y, y pues también es cierto que a partir de ese momento la vida de ellos se transforma en cierto modo porque Frida empieza a tener una salud mucho más este, empicada y ...toman la decisión de que Diego se quede a vivir en la casa de San Angelín... ...Frida en la casa azul... ...y de vez en cuando Diego iba y venía... ...a veces se quedaba en la casa azul, a veces no... ...Frida tenía un cuerpo de, de gente a su alrededor... ...que la cuidaba y la acompañaba... ...enfermeras, amigas, en fin... ...la relación de amor, digamos... ...como en los buenos tiempos ya no fue tal... ...por la salud de ella... Pero Diego todo el, día, todo el tiempo estaba pendiente de ella y lo mismo Frida de Diego. Entonces, creo que sí fue una gran historia de amor la de ellos. Y, y, y creo que la muerte de Frida fue un, o sea, fue un inmenso dolor para Diego Rivera. Sí, yo he visto fotografías de él el día del funeral. Hay una muy famosa, pero cuando revisas más en la prensa del momento, verdaderamente Diego estaba desencajado y estaba sufriendo fortísimo. Y decían algunas anécdotas de gente, que lo conocía, que parecía que se había avejentado de un día para otro, ¿no? Porque efectivamente fue una pérdida muy fuerte para él. Yo creo que también era como un motor el pensar que tienes a alguien que te necesita, que necesita tu apoyo, que sí funges un poco como esta labor paternal, ¿no? Y, y que ella lo recibía,
0: pues, encantada. Voy a hacer una afirmación y quiero que me des tu opinión, Josefina, por favor. Hoy Frida Kahlo es más famosa que Diego Rivera.
1: ¿Qué opinas? Vivimos dos momentos diferentes. Cuando Diego Rivera era el muralista que iba y venía a Estados Unidos, que pintaba en México en todos los edificios, que dictaba conferencias, que era miembro del Partido Comunista, que pertenecía al Colegio de México... Eh, Frida era, voy a decirlo entre comillas malamente, un accesorio para Diego Rivera, porque lo acompañaba, claro. era Frida Kahlo la esposa de Diego Rivera, porque todavía no era reconocida como artista, porque sí se le veía como una mujer disminuida por estas cuestiones físicas eh, y, y se relacionaba con la gente que, que les rodeaba a ambos, pero el que llevaba ahí el estrellato indiscutiblemente era Diego Rivera. Diego, con el paso de los años, se fue quedando encasillado justamente en este periodo como ¿no? de la Escuela Mexicana de Pintura y como uno de los tres grandes muralistas junto con David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco. Y entonces ahí lo dejamos. Y volvemos un poco a lo que hablábamos al principio. ¿no? Frida no tiene un tiempo. Eh, ha trascendido las barreras del tiempo. Y entonces hoy, si tú este, buscas... En Corea, en Japón, en Alemania, en Italia, seguramente la gente va a reconocer muchísimo más fácil si tú dices Frida Kahlo que si dices Diego Rivera, ¿no? seguramente de inmediato, aunque la gente no sepa mucho qué de su historia o qué de su pintura, el nombre Frida Kahlo ya es reconocido por sí mismo. Ya luego entramos en otros ámbitos como la obra, la biografía y todos estos otros temas que son este, pues, correspondientes a ellas, a ella. Pero sí, indiscutiblemente Frida Kahlo ahora es muchísimo más famosa que Diego Rivera.
0: Y bueno, en el, en el museo en el que tú llevas 25 años y que me imagino que adoras y que adoras tu trabajo, eh, tienen la colección más grande de Frida Kahlo, 26 cuadros, si no, si no me equivoco. ¿A dónde van? ¿A qué países van más seguido? ¿Quiénes lo solicitan más? Hay algunos que, a los que hemos ido más que a otros. Eh, no,
1: no te podría decir que es porque sean países mucho más fanáticos. Uh -huh. Tiene que ver obviamente con las características de los museos, los recursos económicos, porque te aseguro que habrá muchos museos que quieran llevarse estas colecciones, no solo la del Museo de López Olmedo, sino presentar estas grandes retrospectivas como se han hecho en otros países y que no pueden, no porque no sean fanáticos o no porque no quieran ver la obra de Frida Kahlo, sino porque no les es posible. Pero eh, bueno, hemos estado varias veces en Estados Unidos, en distintas partes de Estados Unidos. Hemos estado en Venecia, en Roma, en Milán, en Milán incluso dos ocasiones, en Alemania en tres lugares diferentes hemos estado en Berlín, Hamburgo y Chavis Hall y luego pues hemos ido a otros en donde hemos estado en solamente una ocasión pero que también es interesante por ejemplo como a nivel cultural pues rompes las barreras no yo por ejemplo pienso ahora en Corea del Sur que uno pensaría que está tan lejos y que quizá no hay este, un punto de encuentro o algo en común y sin embargo bueno pues nos presentamos ahí con la colección de Frida Kahlo y de Diego Rivera y fue una exposición muy exitosa a la gente le gustó mucho hablamos de otras, este, otras cosas a nivel cultural mira, por ejemplo, este, te cuento esta anécdota que nos pareció pues extraordinaria pero luego entendimos esta situación de culturas eh, querían utilizar el cuadro de la columna rota como la imagen principal de la exposición para ponerla en todas partes, ¿no? Entonces, hacen unos letreros espectaculares gigantescos porque los cuelgan de los edificios, ya sabes, estos edificios sí. enormes, este, muy modernos. Y de pronto dijeron, no, es que no podemos usar la columna rota porque tiene el torso desnudo. Y en Corea no se, no se exhiben públicamente desnudos, no pueden estar en la calle. Entonces, sí se utilizó la imagen, pero aquí le pusieron la fecha de la exposición, ¿no?, entonces, ¿Qué
0: experiencias y qué anécdotas tan padres? Nosotros decíamos, bien, no? bueno, está,
1: por ejemplo, El autorretrato con Changuito, que es una obra también muy potente, hablando de ¿Esa nivel la tienen visual. ustedes? Exacto. Decíamos, usen esto. Pero no, ellos querían, querían impactar, pero al mismo tiempo tenían esta restricción. Entonces creo que lo hicieron y lo hicieron muy bien, después yo vi una o dos, dos este, parabuses en Corea del Sur, que, donde la imagen sí estaba completa, no le habían puesto el, el letrero, pero me llamó muchísimo la atención que justo en las avenidas principales
0: donde había dos letreros espe espectaculares, sí tenía la fecha de la exposición. Pero bueno, Josefina, se nos acabó el tiempo, te agradezco muchísimo hayas estado hoy con nosotros. Pues al contrario, también para mí ha sido un, un gusto y un
1: honor estar hoy aquí y pues, eh, ¿qué te puedo decir? Bienvenido siempre al Museo
0: Dolores Olmedo y con mucho gusto, cuando me inviten, aquí estaré. Perfecto, muchas gracias Josefina y gracias a todos ustedes. Esto es Trascendi.